0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape zum Podcast, der heute wieder einmal PowerQuest CC ganz sicherlich weiterhin zum weltweit größten Kletter-Podcast macht. Denn ein special Gimme Kraft hieß es im Teaser, ist nicht eine Wortschöpfung meines Teams, sondern eines Teams aus Nürnberg und zwei von drei Herren, die dahinter stehen, glaube ich, ja wem ist denn eingefallen, dem Hannes oder dem Patrick, auf jeden Fall zwei von dreien in einem Dreierteam, die ganz was Besonderes vollbracht haben Ende letzten Jahres, jetzt habe ich jetzt direkt am Telefon aus Nürnberg. Hallo Patrick Matrosch und... Hannes Huch, herzliches Willkommen. Ja, dreier und zwei Leute gleich am Telefon, also eine Parallelbegrüßung. Danke.
1: Servus, Jürgen. Servus, Jürgen. Hallo.
0: Hallo. Jetzt müssen die Zuhörer noch nicht mitkriegen, wer wer ist, aber am besten ihr meldet euch dann immer ungefähr bei Namen oder ich adressiere die Frage so, dass, also, wem ist der Titel Gimme Kraft und ihr seid jetzt im Kaffeekraft, oder? Schon fast schon kitschig.
1: Eingefallen. Das geht eigentlich zurück auf, nicht nur eigentlich, sondern das geht zurück auf den Christoph Bösel, der Marketing Manager bei 510 war. 510 ist einer der Kooperationspartner von Kaffeekraft mhm. und ähm, wir haben ein kleines Video gemacht. Da haben Sascha die Julian, Lisa Lenewe und andere bei uns trainiert und sind danach zum Rockstars-Event nach Stuttgart gefahren. Und da haben wir überlegt, wie nennen wir das Ganze und da kam der Christoph auf die Idee, das Ganze Gimmickraft zu nennen. Und ähm, später erschien uns dann eigentlich der Name Griffig genug und ähm, auch ja einfach ein, ein, ein wohlklingender Name, den man sich gut merken kann für unser Trainingsbuch mit DVD.
0: Ein Trainingsbuch mit DVD, richtig. Davon habe ich das erste Mal in einer Klettern gelesen. Es war im Herbst 2013 und jetzt bitte die erste Frage an euch. Also, Ganz wichtig, mein Trainingspartner und bester Freund, Lukas Fessler, gestern auch euer Buch und die DVD erhalten. Und ich habe heute Morgen, wir haben gemeinsam morgens in der Turnhalle trainiert, noch mit dem gesagt. Die erste Frage, die ich euch stellen muss, mit wie viel Prozent war jetzt der Jürgen Reis wirklich provisionsbeteiligt? Denn ich glaube, noch niemals habe ich so vielen Leuten ein Buch und eine DVD empfohlen, auch so vielen nicht Also nicht, dass ihr jetzt der Bücher im Mittleren Osten schickt, aber unter anderem sogar Soldaten in Afghanistan bekommen indirekt über deren Verwandten euer Buch. Es ist verrückt, also euer Buch ist irgendwo, also ich weiß nicht, wie viel Mal ich dieses Buch und die DVD guten Gewissens empfohlen habe. Und auch entsprechend positives Feedback und zwar 100% dafür geerntet habe. Also, wie golden hat sich der Jürgen jetzt seine Nase beziehungsweise wie viele Provisionen, was haben wir da ausgedient am Anfang?
2: Also, Jürgen, das traut mich jetzt echt um, dass wir sogar politische Dinge mit unserem Buch beeinflussen und ich würde sagen, ein Gratisurlaub in Afghanistan ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, ich weiß nicht, da leben wir alle miteinander gefährlich, glaube ich. Wenn da NSA Afghanistan die Sendung jetzt mithört, da das würden wir dreimal überlegen. Nee, aber jetzt da mal schon erst beiseite. Bitte bestätigt ihr, dass zwischen uns weder ein Affiliate noch ein Provisionsstil vorliegt. Bitte, bitte.
1: Wir geben gar keine Provision. Wir vertrauen ganz Eben. seinen journalistischen Fachurteilen. Eben. Und ähm, äh, ohne jetzt, es klingt für ein bisschen überheblich, aber ähm, Gott sei Dank stehst du ja mit der Meinung auch nicht alleine da, weil wir auch von vielen anderen sehr positives Feedback bekommen haben. Die Buchkritiken, die sind eigentlich äh, durchgängig ermutigend mhm. und sagen, dass wir da den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und ähm, vielleicht mag der Patrick auch noch drei Sachen sagen zu einer wichtigen Person, die da
2: auch bei diesem Projekt beteiligt war? Also um das Ganze, ja, sagen wir mal auch von wirklich fachkompetenten Leuten nochmal beurteilen zu lassen, habe ich dem Professor Weineck, seines Zeichens ja wirklich eine Koryphäe im Bereich der Trainingswissenschaft und der Trainingslehre, hat hier in Erlangen ja lange Zeit an der Universität unterrichtet und seine Bücher sind in annähernd 80 Sprachen übersetzt, gibt Fortbildungen weltweit. Dem habe ich das Buch auch mal gegeben, weil er auch in einem Interview über Wolfgang Güllich indirekt an dem Buch beteiligt war. Er hat Wolfgang Güllich damals zeitlebens trainiert. Und ja, Herr Weineck hat uns ein sehr positives Feedback dieses Buches gegeben. Und zwar als Fachmann, als Trainingswissenschaftler und als Mann der Praxis. Er ist beides und das hat uns natürlich sehr gefreut. Mhm. Ja. ist auch demnächst dann, oder besser gesagt, das Zitat von ihm, äh, finden wir demnächst dann auch mal auf der Facebook-Seite. auf der ja, Facebook-Seite ja, Facebook und wahrscheinlich dann auch auf der dritten Auflage demnächst. Man ja. muss ja die äh, Sache mit dem äh, Feedback der Leute immer so ein bisschen differenziert sehen. Ja, äh, jeder hat irgendwie einen anderen Anspruch an so ein Buch. Äh, was stellt man sich darunter vor? Und das Schöne daran ist festzustellen, dass es eine relativ äh, hohe Bandbreite gibt, an Meinungen, die sich da oder Vorstellungen, die sich in dem Buch verwirklicht sehen, hin von der Praxisorientierung hin zum schönen Design, mh, hin zu Übungen, die was Innovatives haben. Ich meine, äh, es ist auch ganz klar, wir heften uns jetzt nicht an die Fahnen, die einzigen zu sein, die hier mit irgendwelchen super neuen, tollen Übungen kommen. Das wäre unseriös. Wir haben einfach eine Sammlung gemacht von Dingen, wo wir äh, unter dem großen Deckmantel ausgewogenes Klettertraining, versucht haben, mal Übungen zu sammeln. Und das war eigentlich jetzt äh, so ein sehr positives Feedback, mh, das ich bekommen habe von äh, verschiedenen Seiten.
0: Du, keine Sorge, ich mache euch keine Werbesendung hier. Also es ist ein Podcast und die Kritiken, die ich auch erhalten habe, Gott sei Dank nicht von Leuten, denen ich euer Buch empfohlen habe. Also es waren primär meine Coaches, die damit wirklich sehr zufrieden waren. Und da waren, also zu 90 Prozent waren wirklich Nicht-Kletterer drunter. Unter anderem hat es Leute motiviert, noch ein ganzes Stück weiter abzuspecken. Andererseits ja, haben auch zum Beispiel Soldaten darin gewaltig Potenzial erkannt, wie man da ohne großes Equipment trainieren kann. Und last but not least hat beispielsweise auch die zweite Nummer Uno hier bei Quest CC zum Beispiel den Beitrag Wolfgang Güllig, Einnahmige Klimmzüge und eben auch die Sache, wie das wissenschaftlich herging, hat gemeint, das allein, also der 20-minütige Beitrag. Wo habt ihr denn den ausgegraben und wie blieb der so lange vor YouTube und so weiter geheim? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ist unglaublich. Ich dachte mir wirklich, über Wolfgang Güllich ist so gut wie alles rausnehmen. Und es gab ja auch eine Doku, damals glaube ich, noch von, ja, von einem deutschen Rundfunksender produziert. Und ich dachte mir wirklich, da ist alles. Ich bin auch ein großer Wolfgang Güllich fan verarbeitet worden und plötzlich tauchten dann noch einmal 20 Minuten auf, von denen ich keine Sekunde je gesehen habe. Und Dominik Feischl, seines Zeichen ja auch Sportredakteur, hat gemeint, allein diese 20 Minuten auf der DVD sind das Geld auf jeden Fall mehr als wert, weil das hat ja irgendwo schon sporthistorischen Wert, das ist ja gigantisch.
2: Ja, äh, da gibt es eine nette Anekdote dazu. Äh, das hängt natürlich auch wieder mit dem Professor Weinig zusammen. Eben, ja. Äh, ich auch studiert habe und äh, im Teil meines Sportstudiums hatte ich schon immer so eine gewisse Affinität zur Trainingslehre und äh, wollte mich natürlich da auch irgendwie äh, als äh, Proband zur Verfügung stellen und äh, dann so diese ganzen Sachen, die es da gibt, dann auch mal selber ausprobieren. Und äh, war natürlich als Kletterer auch... Äh, sehr interessiert immer dran äh, Sachen über den Wolfgang zu erfahren, der ja äh, ein paar Semester vor mir studiert hat und dann leider auch vor meiner Zeit, ein Jahr, bevor ich jetzt Klettern angefangen habe, oder nee, ein Jahr, als ich schon klettern äh, geklettert bin, aber eben war nur eine über, ein Jahr Überschneidung, leider äh, den tödlichen Unfall hatte. Und da hat mir der äh, Herr Weineck damals gesagt, äh, ja, äh, er hätte da noch so ein paar Videos für mich. Und in der seinen Regalen, die von hunderten Büchern, äh, äh, Quasi voll waren, zog er damals zwei VHS-Kassetten raus. Und Aha. dann muss man einfach warten. Und wir haben gewartet und haben quasi den richtigen Zeitpunkt abgewartet, um zu sagen, okay, das ist jetzt der angemessene Rahmen, um so ein Material, das da noch zu uns zur Verfügung stand, das ja wirklich also einen gewissen historischen Wert auch hat, wie du schon gesagt hast, das da einfach noch in einem angemessenen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Mh, Du wusstest das ja auch schon vorher, Hannes, dass es das gibt,
1: ne? Genau, ich habe mal irgendwann, also da habe ich noch in Bielefeld studiert, da haben wir dich mal besucht, Patrick. Und da wurden diese, ähm, ja Gott, diese absoluten Schätze mal gezeigt und sind dann aber auch wieder wohl verstaut worden. Also da gab es kein Ausleihen, kein Kannst es mir überspielen. Und ähm, nee, da bin ich sehr froh darüber, dass es also kein Material ist, was seit Ewigkeiten auf YouTube kursiert, sondern dass wir es gerade jetzt auch mit dem eben nicht nur einfach rausgehauen haben, sondern dass wir den Professor Weineck hier im Café Kraft in Nürnberg hatten, der dann wirklich Lust hatte, dazu nochmal Stellung zu nehmen und über diese Zeit von damals zu reden. Also das habe ich als sehr große Ehre empfunden. Und habe mich übrigens auch noch ein Wort, habe mich auch noch mit den ähm, Eltern von Wolfgang Güllich abgestimmt. Also die waren damit auch völlig einverstanden, dass wir das veröffentlichen. Das ist also in maximalem Einvernehmen, kann man sagen, veröffentlicht worden.
0: Ja, also inwiefern das jetzt von mir, Schätze sind oder irgendwas, aber ich habe für meinen Film Big Days, der heute zum Gewinnspiel gehört. Es gibt ja halt XXL. Gewinnspiel, so wie es gehört in so einem XXL-Podcast und ich habe da auch VHS-Kassetten ausgegraben und habe wirklich gezittert und gewankt, dass die nach über zehn Jahren überhaupt noch laufen und ich habe es tatsächlich umspielen können. War das bei euch eine ähnliche Situation? Ich meine, so Raritäten ist ja wirklich auch die Frage, inwiefern sich die dann qualitätsverlustfrei und euch ist das sehr gut gelungen, auf die digitale Welt dann übertragen lassen bzw. gleich eine Frage anzuschließen, wie viele Minuten hat eure DVD? Denn das Buch hat ja 222 Seiten plus 16 digitale Seiten. Ich komme gleich noch dazu. Und die DVD, also die, die gliedert sich ja aus zahlreichen Elementen. Gib uns da ungefähr einen Überblick. Zuerst mal über die DVD und natürlich zurück zu meiner ursprünglichen Frage: War auch der Herzschlag ein wenig erhöht, als die VHS-Kassetten das erste Mal in einen, ja wo gibt es überhaupt noch einen VHS-Rekorder? Eingelegt habt? Äh,
1: auf jeden Fall. Also die Problematik, ähm, die grundsätzlich auf die Welt zukommt, haben wir da auch schon gesehen, dass nämlich ganz viele Daten auf Datenträgern unterwegs sind, mit denen man in 50 Jahren überhaupt nichts mehr anfangen kann.
2: Ja. Aber
1: ja. ich weiß gar nicht. Ich glaube, Patrick, du hattest, glaube ich, noch einen VHS-Rekorder. <lacht> irgendwie habe ich das Material dann deinterlaced, dass es nicht so flimmert und irgendwie versucht, dann noch ein bisschen. Ja, ein bisschen Farbkorrektur reinzubringen, aber das war schon mühselig. Also das ähm, ja, war damals auch nicht mit Hollywood-Kameras aufgenommen worden, aber ich denke, dass, dass die die Leidenschaft von Wolfgang Gülli und vor allem die Hingabe an die einzelnen Übungen, die kommt da auf jeden Fall rüber. Insgesamt hat die DVD ungefähr, ich glaube, so knapp unter zwei Stunden Material, ähm, also sowohl auf Englisch einmal zwei Stunden, also mit englischen Untertiteln als auch ohne. Und ähm, da besteht halt das Gros aus den Übungen, also aus den verschiedenen Videos zu den einzelnen Trainingsgeräten. Und dann sind ja auch die Pro-Tipps, also diese, diese Eigeneinschätzungen der, der Profis, die daran teilgenommen haben, die sind dann auch im Video etwas länger als im Buch, wo wir sie zum Teil einfach kürzen mussten, weil die eben so viel erzählt haben, was interessant war, dass wir nicht alles ins Buch hatten packen können, aber auf der DVD ist es dann weitestgehend ungekürzt.
0: Babsi Zangerl, Stefan Glowacz waren ja schon bei uns auf dem Portal, aber ich habt es natürlich mit Bernd Zangerl und Co., vor allem dem Alex Megos, natürlich, ich glaube, eurem größten Stolz, wirklich ein Top-Team an Kletterern an den Start gebracht. Auch das kann ich mir vorstellen, nicht wirklich eine einfache Sache, denn an Fred Nicole an eine Kunstwand zu bringen, beziehungsweise an Trainingsequipment, Wow, also wenn ich mir da so die Aussagen von ihm anschaue in den anderen Filmen, ich dachte wirklich, <lacht> crazy. Wie habt ihr das geschafft?
2: Erstmal haben wir ihm hier einen sehr guten Kaffee anzubieten gehabt.
0: Ja, das, das denken wir. Du, gleich meine Frage, also Zwischenfrage. Kaffee auch mein Lieblingssupplement, das kennen die Zuhörer. Ich habe heute einen Trainingstag und auch schon mehrere Tassen Intus konnte auch der Einladung. Eines gewissen Timo jetzt in der Keinsklätterhalle Roman, wenn es vormittags nicht widerstehen, dass ich noch eine Zugabe gekriegt habe. Wo liegt bei euch so der durchschnittliche, ja, Patrick, gibt es bei dir so eine Formel durchschnittlicher Kaffeekonsum pro Trainingsstunde im Kaffeekraft? Oder wo liegt da das untere und das obere Limit vor? Ja, also bevor du weitererzählst vom Fred.
2: Mhm ich würde so sagen, unter 10 Tassen geht gar nichts. Nee, Spaß beiseite. Ich bin eigentlich eher der wenig Kaffeetrinker, dafür der Genießer. Ich, ich sage mal, ich trinke pro Tag eigentlich ziemlich genau drei Tassen. Das ist eigentlich so mein mein Level. Bravo. Das ist aber meistens, also es ist kein Maschinenkaffee, sondern ein bisschen es sind jeweils drei Espressos. Okay. Also
0: dreimal also insgesamt neun Espresso.
2: Nee, nee, nee. Äh, drei <lacht> insgesamt am
0: Tag. Alles klar. Und der Fred trinkt dafür zehn.
1: Der trinkt auf jeden Fall mehr. Ähm, <lacht> joa, nee, das, war, das hat uns sehr gefreut, dass der hier war. Auf jeden Fall, so wie auch die ganzen anderen Kletterer.
0: Nee, Scherz beiseite. Wer hat dann am meisten Kaffee getrunken? Doch, bleiben wir beim Scherzen. Wer von allen trinkt am meisten Kaffee?
1: Also die Sascha, die Julian hat auf jeden Fall, war <lacht> glaube ich die Einzige die einfach schwarzen Kaffee ohne Zucker und Milch getrunken hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Wow. Sie hat einfach den schwarzen Kaffee weggezischt. Wow.
0: Ja, und nachdem Koffein ja auch per Kilogramm Körpergewicht müsste eigentlich bei ihr am besten wirken, sage ich jetzt einfach mal, oder?
1: Es wirkt ja offenbar auch, wobei sie, glaube ich, schon so viele Leistungen fernab jeder Kaffeemaschine erbracht hat, ja. dass man wie bei Bella Vista sehen konnte, dass sie auch klettern kann, auch wenn sie keinen Kaffee getrunken hat.
0: Ja, und beim Alex Megos, glaube ich, ist auch nicht der Kaffee schuld, sondern eher das Wort dahinter, Kraft. Jetzt, was ist das Kaffee Kraft? Und zurück zu meiner Frage, wie habt ihr es geschafft, so viele top für ein Buchprojekt zu motivieren, das dann eben auch per DVD auch verfilmt wurde? Wie viele Tage habt ihr überhaupt mit den Topkletterern verbracht? Und wie viel Arbeit war dann das gesamte Werk? Gib uns bitte einen Überblick über diese DVD, die 22 Seiten plus 16 Seiten PDF. Und um gleich auch noch eine Frage anzuschließen. Warum nicht einfach 240 Seiten? Also warum? Also bei meinem fünften Buch Power Quest 2 habe ich auch im Vorwort geschrieben, so quasi. Also dieses Buch ist zweimal zu lesen, wo ich auch eher zum Teil negativ kritisiert wurde bei Amazon und Co. Und bei euch könnte man auch meinen, weil eigentlich fängt das Buch mit den 16 PDF-Seiten an. Habt ihr das gemacht, um die Leser zu testen, zu foppen oder was? Aber alles da rein. Also ich vergesse die Fragen nicht, multiple Frage, ich weiß, dafür bin ich bekannt. Fangt einfach irgendwann zu antworten, Hannes oder Patrick, wo euch gerade jetzt was dazu einfällt.
1: Also grundsätzlich kann man natürlich erstmal fragen, warum uns überhaupt so viel dran gelegen war, verschiedene Kletterer ins Café Kraft zu bringen. Weil Auslöser der ganzen Geschichte war ja ein kleines Video, was wir mit dem Alex Megos zusammen gemacht hatten. Als wir mal ein bisschen unsere Trainingsebene bewerben wollten, haben wir ja mit ihm ein paar Übungen da gefilmt, wo man auch den Patrick sieht und den Dicky und auch noch andere. Und eigentlich erst die Resonanz, die überwältigende Resonanz auf dieses kleine Video war dann der Auslöser zu sagen, da machen wir mehr draus. Und... Ein leichtes wäre es natürlich gewesen, das einfach nur mit dem Alex zu machen, weil der kann alle Übungen perfekt, der hat's voll drauf. Aber wir wollten halt gerade zeigen, dass es auch durch diese Pro-Tipps, dass es halt mehrere Ansätze ans Training gibt und wollten auch mh, ja, einen gewissen Kletterkulturellen Aspekt dann noch mit reinbringen. Und ähm, da Adidas und 510 recht große äh, Sponsoren sind in unserer Halle, die halt über ein Top-Team verfügen, haben wir halt dort gefragt, ob wir nicht den den einen oder den anderen ähm, Wunschkandidaten quasi hier in die Halle holen könnten, weil wir natürlich selber auch Interesse daran hatten, was was können die denn dazu beitragen zu dem Buch? Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, zu sagen, kommen wir versuchen, die und die und die Leute herzukriegen, was mitunter auch wirklich ähm, nicht so eine leichte Geschichte war, weil die ganzen Profis sich auch manchmal haben etwas bitten lassen, aber allen, die dann teilgenommen haben, sind wir mehr als dankbar.
0: Patrick, du bist Universitätsdozent und kletterst selber seit über zwei Jahrzehnten. Hannes, du, deines Zeichens der Designer des Werks, kletterst seit 27 Jahren. Und Ich habe nachgerechnet, in dem Fall hast du also mit dem zarten Alter von zwölf damit begonnen. Ich stelle gewaltig, über welche Erfahrung ihr selber verfügt. Patrick, du bist ähnlich wie ich, also auch in den 11. Grad vorgedrungen. Wie hat sich da euer eigenes Wissen jetzt einbringen lassen, beziehungsweise überhaupt zum Hintergrund des Kaffeekrafts? Da hat ja auch eine lange, lange Vorgeschichte, glaube ich. Hannes, wie ich recherchieren durfte, der Frankenkader war ursprünglich ja dein Kind, beziehungsweise auch deine Kinder. Ist das richtig? <lacht>
1: Ja, ich ähm, erwarte eigentlich immer noch, dass Patrick mir dafür den roten Teppich ausrollt. Ich habe das mal zusammen mit dem Manuel Brunn, wobei, also ganz original muss man sagen, dass der Manuel Brunn es aus der Taufe hob und ich, äh, er mich netterweise fragte gleich von Anfang an, ob ich ihm, ob ich ihn dabei unterstützen kann. Und auch der Manuel Brunn eine viel größere Trainingserfahrung hat als ich. Also dem gebührt eigentlich der, der Dank und das Lob. Es waren jetzt so viele Fragen, dass ich gerade so ein bisschen Überblick verloren habe.
0: Kann man mir vorstellen, also alles Drei nach. Sehr schon mal, ja, ich habe sehr viel gelernt, sehr viel recherchiert, aber Hannes, du als Designer kannst vielleicht die Frage noch beantworten, wie viel Arbeit hinter den 222 plus 16 digitalen Seiten Buch und der DVD circa gesteckt hat.
1: Genau, also wir haben uns dazu entschlossen, eben, ich weiß nicht, im Oktober, glaube ich, vorletzten Jahres, also 2012, und äh, hatten recht naive Vorstellungen, was das Ausmaß der Arbeit anging. Patrick und Dicke haben sich gedacht, wir haben die Übung eh alle im Kopf, das auszuformulieren. Das wird nicht weiter schwer sein. Ich habe mir gedacht, naja, dann lassen wir so ein paar Topstars kommen. Die ähm, hampeln gerade so ein bisschen die Übung nach, die wir in der Form machen, machen ein paar Bilder und fertig ist der Lack. Und letztendlich zog sich das wirklich durchs äh, komplette erste Halbjahr 2013. Im August 2013 ging es dann an den Feinschliff, also da hat vor allen Dingen unsere Grafikerin, die das ganze Buch zusammengesetzt hat, irgendwie schwerste Arbeit geleistet, weil wir hatten ja sehr früh ein ein, Veröffentlich ein Veröffentlichungsdatum ähm, ins Netz gestellt, die hatte da so also schweren Stress. Also letztendlich ging das ein Dreivierteljahr mit vielen, vielen Korrekturen. Wir mussten den Patrick immer wieder bremsen, der wie stets Feuer und Flamme stets mit äh, neuen Ideen äh, um die Ecke kam. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, es gibt keine neuen Ideen mehr. Wir nageln das jetzt hier auf jeden Fall fest. Und ähm, so gesehen waren das schon einige Monate intensiver Arbeit. Aber als wir das dann in den Händen hielten, da waren wir auch alle, sind, waren und sind wir alle sehr Stolz, dass das so gut geklappt hat.
0: Warum die 16 zusätzlichen PDF-Seiten?
2: Ja, mh, da sind wir jetzt bei diesem Thema Theorie und Praxis. Ich würde vielleicht ein bisschen weiter ausholen und äh, dann beantwortet sich diese Frage relativ leicht. Also wir haben ja äh, so eine Grundleitidee, die man als Trainer haben sollte und die äh, da freue ich mich auch darüber, dass diese Idee mit dem Buch verwirklicht wurde. Und diese Grundidee, das ist eine Message, die rüberkommen soll. Das heißt, Training soll Spaß machen, viele Wege führen nach Rom und äh, jeder soll im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, sein Bestes zu geben. Und diese Message, das ist mal für mich der Kern äh, des Erfolgs eines Kletterers, wenn er es schafft, das zu verwirklichen und umzusetzen. Und da ist es natürlich so, mh, dass äh, einmal diese... Kletterstars, die wir hier hatten, natürlich nicht äh, jetzt angehalten waren, äh, ihre Trainingspläne oder ihre Periodisierung, wenn sie auch überhaupt eine machen, bis ins Detail da in einem Interview auszubreiten, weil das ist nicht das Relevante, weil eigentlich ist es so, dass es erstmal darum geht, dass ich mir überhaupt klar sein muss, was will ich, was passt in meinen Lebenskontext rein und wie kann ich mich auf lange Zeit motivieren. Und die Message, die auch von den Leuten dann rüberkommt, die ist, wir haben ganz viele Wege, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich im Klettern richtig gut werden kann. Es gibt nicht den einen Weg und es gibt auch schon gar nicht das große Geheimnis des Trainings. Und diese Message soll einfach äh, auch in diesen äh, Gesprächen mit den Kletterstars rüberkommen. Und dann ist es natürlich so, äh, ich bin immer, das hast du ja schon äh, erwähnt, als Universitätsdozent immer so ein bisschen bemüht, auch diesen theoretisch-wissenschaftlichen Teil des Ganzen damit reinzubringen, steht da natürlich beruflich äh, einerseits immer unter so einer Art Legitimierungsdruck, andererseits muss man ganz klar sagen, äh, ist das wirklich nötig für so ein Buch, äh, das damit reinzubringen? Und da waren wir halt am Abwägen und haben uns gesagt, okay, den wirklich theoretischen Teil des Ganzen, den nehmen wir jetzt aus dem Buch raus und für die wirklich Interessierten ist das die Möglichkeit, sich das per PDF noch downzuloaden? Das war eigentlich so im Endeffekt die Idee, wo wir uns dann darauf geeinigt haben. Wir haben das dann ja auf unserer Homepage eben als Download ermöglicht für Leute, die das wirklich dann interessiert. Ansonsten wären das, wie du schon sagst, wieder ein ganzes Packel mehr an Seiten gewesen, was das Buch ein bisschen unhandlicher macht. Was für den Leser, der das Buch aufschlägt und loslegen will, schon wieder so ein bisschen äh, so eine irgendwie. Bremse sein kann, ja, wenn er die ersten Seiten aufschlägt und sagt: Oh Gott, schon wieder das nächste Buch über Theorie des Trainings. Und ja, das war so die Entscheidung, die wir da getroffen haben. Ja, und vielleicht kann ich dann noch was zu sagen, weil es wären halt nicht nur die 16 deutschen Seiten gewesen,
1: sondern noch die englische Übersetzung dazu. Und wir hätten es dann auch im Buch eben nicht so gemacht wie bei den Download, wo wir gedacht haben, wenn sich das jemand reinziehen will, dann müssen wir den jetzt nicht mit äh, schönen, mit mit einer, mit einer mit einem exorbitanten Design teasern, sondern der Wildtheorie, der Kriegtheorie. Und ähm, wenn wir halt das Design des Buches hätten durchziehen wollen, dann hätten wir auf jeden Fall auch noch viele Fotos dazu gepackt, um das aufzulockern. Und letztendlich wären es halt nicht 16 zusätzliche Seiten gewesen, sondern wir kamen eher so auf 40 bis 50, um das halt in diesem Design durchzuziehen. Und das war einfach so ein Punkt, wo wir gesagt haben, Stopp, das braucht man streng genommen nicht. Aber wer es haben will, der kann es auf jeden Fall haben.
0: Es kommt mir bekannt vor, bei all meinen Büchern sind immer wieder Kapitel rausgeflogen, ganze Kapitel oder Unterkapitel. Es ist oft wirklich der Ehrgeiz viel größer, mehr reinzupacken, als dann irgendwo der Bindemaschine zu ist, <lacht> damit das Buch irgendwo, naja, Almanache gibt es viele. Aber Patrick, natürlich mit dem Stichwort, ist das wirklich nötig? Hast du dir jetzt selber den Ball für die erste sehr kritische Frage zugeworfen? Aufgepasst! Ich bin eben wie du in den 11. Grad vorgedrungen und auch im Weltcup und so weiter unterwegs gewesen und bin nach wie vor international am Weg. Und habe zugegeben bis vor einigen Jahren noch überhaupt nichts in der Turnhalle getan. Ich habe die Möglichkeit gekriegt dann und habe das nebenbei gemacht. Kann aber nach wie vor jetzt nicht beurteilen, inwiefern mich die Ringe oder irgendwas stärker gemacht haben. Ich glaube, bei meinem Klettern jetzt nach wie vor... An spezifisches Training. Du betreibst ja das Parcours als eine weitere Herausforderung, wie sich da im Impressum des Buches lesen lässt. Inwiefern ist es wirklich notwendig als Kletterer, beispielsweise Muscle-Ups, Backlivers, also umgekehrte Hangwagen oder dann natürlich auch noch Spezialübungen wie am Backboard oder, ja, ist es notwendig, so viele komplexe Kraftübungen zu beherrschen, um ein Maximum an Kletterfähigkeit rauszuholen, beziehungsweise auch bei den Stars in eurem Buch fragte ich mich persönlich, genauso wie manche Trainer, die mich darauf angesprochen haben, ob sie das nicht euch zu lieb getan haben, aber vielleicht sogar manche das erste Mal solche Übungen gemacht haben in ihrer gesamten Kletterkarriere auf Weltklasseniveau?
2: Ja, ja, äh das ist eine gute Frage und das ist äh, durchaus eine berechtigte Frage, die du stellst. Und äh, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Ich, ich hole auch ein bisschen weiter aus.
0: Bitte, wir haben Zeit. Mhm. Denn noch einmal auch österreichische Nationaltrainer haben mich offen darauf angesprochen, ob nicht zum Beispiel Jakob Schubert Weißmann, der war auch schon dreimal hier bei Bauern c der ja, phasenweise einfach zum Teil, er hat mir gegenüber auch einmal gesagt, Du, die meisten Fortschritte habe ich oft gemacht, dass ich überhaupt keinen Plan habe. Ich habe einfach nur geboldert, sprich nur spezifisch trainiert. Oder auch sein Vorstiegstraining ist so gut wie nur spezifisch in vielen Phasen seines Trainingsjahrs. Und es gibt andere Beispiele, wie, ja, wie einfach den Jakob. Was hast du dazu zu sagen, einfach, wenn es darum geht? Denn eins ist klar, und da werden jetzt die Kletterer hinhoren. Seite 35 bis Seite 65, Patrick und Hannes, eures Buches spielt sich an der Boulderwand ab. Und das habe ich auch den nicht gesagt, denen ich euer Buch empfohlen habe. Ihr habt gesagt, keine Sorge, nur das erste Kapitel ist an der Boulderwand, wo ihr euch vermutlich nicht hinbegeben werdet. Denn das sind, also 90% der Leute, denen ich euer Buch empfohlen habe und denen es auch sehr gut gefallen hat, sind keine Kletterer. Mein Trainingspartner, der Lukas Fessler, bringt zum Beispiel... Perfekte Massellabs her, und zwar nicht einen, sondern er hat heute zehn in einer Folge gemacht, okay? Allerdings hat er erst circa 5-6 Mal in seinem Leben Kletterschuhe angehabt, das sei ihm verziehen, dass er nicht schwerer als ein Simner klettert, und das in steilem Gelände. Also, da, wie gesagt, wozu gib Kraft? Also, wozu so viel Kraft? Weil andererseits gibt es ja Leute wie meine Wenigkeit, die keinen einzigen muscle up hinkriegen, weil ich das einfach irgendwie nicht check. Vielleicht könntest du mir mal zeigen, Patrick. Interessanterweise bringe ich alle Vorübungen her, aber den Muzzle-Up selber, der ist mir noch nie gelungen. Da habe ich irgendwie eine Sperre im Kopf. Andererseits klettere ich, ja, meines Erachtens, wenn ich einen guten Lauf habe, nicht allzu schwach. Also jetzt noch einmal, ein Buch für Kletterer oder doch nicht für Kletterer? Also, jetzt glaube ich, habe ich genug Zündstoff für eine alle beide jetzt zurückschießen und zwar aus vollen Rohren aus Nürnberg. Bitte, 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 Gibt's mal Argumente.
2: Ja, äh, ich äh, fange mal folgendermaßen an. Als erstes muss ich mich ja überlegen muss ich mir überlegen, wenn ich als Trainer agiere und wenn ich äh, als Trainer langfristig Erfolg haben will, äh, ist ein Teil dessen, was ich mache, immer mein persönlicher Erfahrungsschatz. Aber dieser persönliche Erfahrungsschatz ist natürlich nicht unbedingt kompatibel auf jeden, also eins zu eins kompatibel auf jeden anderen Kletterer. Und dann haben wir die Sportart Klettern, die an sich eh schon im Unterschied zum Beispiel zum 100-Meter-Sprint, ja, wo ich ziemlich eng umgrenzte äh, Trainingsprinzipien, äh, nicht Trainingsprinzipien, aber Trainingsinhalte habe, um besser zu werden, ist die Sportart Klettern einfach wahnsinnig variabel und wahnsinnig offen. So, und jetzt muss ich natürlich mich als Trainer grundsätzlich mal immer hinterfragen, ist denn das, was ich persönlich an Erfahrungen gemacht habe, mit den anderen kompatibel? Und was gibt es denn an Dingen, die jetzt, Stichwort Wissenschaft oder Theorie, die so weit gesichert sind, dass ich sagen kann, das gilt irgendwie für jeden? Und dritter Punkt, was ist denn an der Person, die ich trainiere, besonders? Und das alles in ein, unter einen Hut zu bringen, ist eigentlich in Buchform unmöglich. Und das sage ich immer wieder auch äh, den Leuten, wenn sie mich fragen, Hey äh, ist es denn wirklich jetzt so wichtig, in diesem Buch mehr Kraft zu haben, um gut zu klettern? Und die ganz einfache Antwort ist, Jimmy Craft als Buch soll dich nicht dazu anleiten äh, oder äh, ist, es ist garantiert dir nicht, ein besserer Kletterer zu werden. Und das ist mir ganz wichtig. Jimmy Craft sorgt aber dafür, dass du ein gesünderer Kletterer wirst und Gimme Craft bringt vielleicht wieder ein bisschen Schwung in so einen Teilbereich deines Trainings, der seit einiger Zeit sich vielleicht so ein bisschen routiniert hat, sage ich mal. Und da ist im Prinzip auch eine Idee verwirklicht, die ich als Trainer gesehen habe. Und zwar der Bereich Kraft. Der ist beim Klettern grundsätzlich so ein bisschen äh, eingeschlafen, sag ich mal. Wenn man sich die Literatur anschaut, wenn es zu dem Thema Kraft kommt, in den Kapiteln, wo Kraft, also speziell vor allem Körperkraft, trainiert wird, da geht es meistens immer um dieselben Übungen die Hangwaage, äh, die äh, Frenchies, ja, also Klimmzüge mit, mit, mit statischer Unterbrechung dazwischen. Und da war es mir wichtig, einfach mal grundsätzlich Innovation reinzubringen. Mhm. Wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten. Der andere Teil, es ist beim Klettertraining ein ganz weitläufig unterschätzter Faktor. Was mache ich denn mit meinen Antagonisten? Ja. Wir haben zum Beispiel in der äh, Jugendnationalmannschaft, wo wir hier Stützpunkttrainer sind, dieses Kapitel, es wird ganz groß geschrieben, wir haben die Jugendlichen, die man immer wieder darauf hinweisen muss. Tu was für deine Antagonisten, einfach aus dem Grund, dass du dir deine Gesundheit länger erhältst. Und das ist so eine Message, die ja, sagen wir mal, mit 50% Prozent der Übungen, die jetzt außerhalb des, des Bereichs Kletterwand im Buch sind, hat ja dieses Thema ganz große Relevanz. Saniere deine Antagonisten. Und da würde ich sagen, Beherzigst du Gimme craft und machst es regelmäßig, wird es vielleicht dafür sorgen, dass du insgesamt länger ohne Überlastungserscheinungen oder Verletzungen deinen Sport ausüben kannst?
0: Jawohl, da sagt gesessen. da sagt Denn ich habe auch vor gut vier Jahren ziemliche Rückenprobleme gekriegt und wusste mir zuerst auch nicht zu helfen. Ich habe im Kraftraum damals die Antagonisten trainiert und erst zu einem Physiotherapeuten bin ich dann drauf gekommen, dass das Kapitel einfach komplexer ist und auch nicht wirklich jetzt mit allgemeinen Kraftübungen abgedeckt ist. Ich habe dann angefangen mit dem Gummiball, der auch hier im Büro liegt, genauso wie dem Wackelbrett, das daneben steht, zu spielen, und zu sein. Und es wurde besser. Und seit ich Gimme Kraft gelesen habe, ihr werdet stolz auf mich sein, eröffne ich jeden Morgen, bevor ich an den PC gehe, ich habe glücklicherweise ein TRX-Band im Büro hängen eröffne ich mit Reverse Butterfly, also quasi den Startvorgang des PCs. Also ich mache da einfach einen ordentlichen Satz Reverse Butterflies und die Übung kannte ich vorher, aber beispielsweise die Variante, die Alex Megos da auf der DVD zeigt, ich glaube Olympics nennt ihr die, die gefiel mir sehr gut und die habe ich integriert, genauso wie viele andere Übungen. Also gerade das Antagonistenkapitel ist sehr wertvoll, aber auch sonst, ich habe mir gestern noch einmal das mit dem Muscle up angeschaut, also die Bilderfolge aus dem Film, die da unten abgelichtet ist, auf der Seite mit dem Muscle -ups, Patrick. Und es hat mir wieder eine Idee gegeben, wie ich mich da doch noch irgendwie hintaschen kann. Und irgendwo, naja, es ist ja das Zitat vom Stefan Glowatsch natürlich sinngebend im Buch ist, dass Kraft eine Komponente ist, mit der man sich eigentlich nie zufrieden geben kann, also, dass jemand genug Kraft hat als Kletterer und ihr habt völlig recht. Im Endeffekt ist einfach die Kraftkomponente auch teilweise, ich nenne jetzt keine Namen, aber hier durch Kletterer und vor allem auch durch Trainer bei PowerQuest CC die letzten Jahre, gerade im Klettern, eigentlich oft immer wieder extrem runtergespielt worden in meinen Augen. Also ich hatte bei mehreren Kletterern Feedback von Zuhörern, warum sagen die nicht einfach, was sie tun? Also es haben sich viele eigentlich auf ihr Talent, ihre Technik, ihre mentalen Fähigkeiten sogar rausgeredet, aber wenige haben zum Beispiel wie ein Dimitri Scharafutinov in schriftlicher Form mir Trainingspläne geliefert, wo ich mir gedacht habe, naja, jetzt weiß ich schon, wieso der, jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, wieso der so stark ist, weil immerhin hat der sieben Stunden und 80% seines Trainings im Winter an also sieben Stunden pro Tag teilweise mit Conditioning verbracht. Und Conditioning ist für ihn nichts anderes wie, andere würden dazu halt sagen, stupides Krafttraining. Aber nochmal, viele Wege führen nach Rom. Aber ich glaube, irgendwo nähern wir uns so langsam einem Konsens. Könnte das sein?
1: Darf ich da vielleicht noch was zu sagen, Jürgen? Bitte. Also, weil natürlich auch bei mir zum Beispiel jetzt als Kaffeekraftbetreiber da sehe ich, ich sehe die Weltspitze. Gestern war noch der Alex Megos hier und hat trainiert. Aber das Gros der Leute, da geht es ja gar nicht darum, dass sie, ob sie jemals an die Weltspitze kommen, sondern die wollen einfach nur gerne klettern gehen, wollen sich darin verbessern. Und das tun sie gerade heutzutage in den Boulderhallen mit unter mit einer, mit einer Geschwindigkeit, wo einem manchmal wirklich schwindelig wird, wo also 17-Jährige ja anfangen leicht zu bouldern, haben also vorher nie geklettert und ein Jahr später zerren sie hier an ganz kleinen Leisten. Und ähm, da kann ich nur aus meiner leidvollen Erfahrung berichten, dass ich mit 18 Jahren nämlich mal das Klettern für zwei Jahre aufhören musste, weil meine Ellenbogen so entzündet waren, weil mir nie einer gesagt hat, was ich tun muss und ich immer nur draufgehalten habe. Und ähm, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den der Patrick hier gerade angesprochen hat, dass es natürlich toll ist, 9a plus zu klettern und 8c zu bouldern. Es aber auch toll ist, wenn man mit 40 oder mit 50 vielleicht immer noch eine 7c hochkommt. Und da ist mir manchmal der Fokus auch in den Medien zu stark auf die Jugend, die jetzt also mit immer jüngeren Jahren irgendwas wegfasert. Aber dass gerade Klettern ja nicht nur ein Sport ist, sondern eine Lebenseinstellung, der man, die man gerne lebenslang verfolgt, die wird, das wird, finde ich, manchmal ein bisschen so gerätzt, ein bisschen Vergessenheit. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, den Menschen irgendwas an die Hand zu geben, gerade auch den Leuten, die nicht an der Spitze trainieren, weil die in der Regel sowieso einen Trainer haben, was sie also dazu befähigt, einerseits stärker zu werden, aber andererseits auch einfach länger gesund zu bleiben und halt bei ihrem Sport zu bleiben. Und noch ein Wort zum Alex Megos. Ich sehe das immer nur so aus der Ferne, was der Diki und der Patrick mit ihm machen, aber er ist nun mal ein Musterbeispiel dafür dass man gerade in jungen Jahren oder in ganz jungen Jahren, er ist ja immer noch jung, eben nicht sofort Vollgas geben muss. Ich hatte jetzt den Anruf eines Vaters, einer zwölfjährigen Tochter, der also von mir wissen wollte, ob die sich jetzt schon ans Campusboard hängen kann oder nicht. Ja. Und gerade der Alex ist ja einer, der jetzt unheimlich schwer klettert und aber eben einfach gesund ist. Also er hat keine, er hat bislang eigentlich überhaupt keine Beschwerden und ist ja das allerbeste Beispiel dafür, dass das, was äh, Dicky und Patrick sich ausgedacht haben, so falsch ähm, nun wirklich nicht sein kann. Oder
2: Patrick? Äh, ja, äh, der Punkt ist ja, diese Kraftgeschichte ist ja auch nur ein Teil unseres Trainings. Manchmal äh, habe ich von Leuten eben so äh, gehört, ja, äh, jetzt zieht ihr wieder diese, diesen alten Trainingsstil raus mit vor allem Krafttraining oder wirst du durchklettern besser. Und dann habe ich den Leuten geantwortet, nee, das ist die falsche, die falsche Message. Kraft an sich ist ein Teil und das ist bei uns auch nur ein prozentual, äh, vielleicht zweistelliger Bereich, wenn in manchen Trainingsphasen sogar einstelliger Bereich, den wir mit den Athleten trainieren. Aber wir trainieren Kraft bewusst, das heißt auch die Antagonisten. Wir hängen uns eben nicht mehr nur äh, stur mit irgendwelchen Oldschool Übungen hin und warten darauf, äh, bis die Muskeln brennen und äh, gar nichts mehr geht oder bis die Muskeln schmerzen, sondern das Stichwort heißt auch, das ist ja fast schon so ein bisschen ein Modewort geworden, Functional Training. Wir versuchen Kraft von Anfang an in funktionelle äh, Abläufe umzusetzen, auch in funktionelle Bewegungen, nicht nur ganz isoliert und trainieren so natürlich auch wieder ein bisschen mehr mit diesen Muskelschlingen und ein bisschen mehr sportartspezifischer. Ja. Es ist ein Irrglaube, der irgendwie aufgekommen ist bei manchen, dass jetzt Alex vor allem dieses, Training, dieses Krafttraining machen würde. Wir machen mit dem Alex total aufwendige Bewegungsanalysen, wir machen mit dem Alex auch viel mentales Training, aber das Krafttraining kommt dabei nicht zu kurz. Oder es, wenn es gemacht wird, wird es auch sehr solide durchgeplant. Und das höre ich halt auch leider manchmal von Spitzenkletterern. Man kommt ja dann ins Gespräch. Wenn Sie Kraft machen, gehen Sie ins Fitnessstudio und setzen sich an irgendwelche Maschinen und pumpen Ihre zwölf Wiederholungen runter. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile ein äh, sehr starker Kritiker dieses Gerätetrainings geworden, weil man einfach sagen kann, und da spreche ich mit einem mit den Worten eines sehr berühmten Trainingswissenschaftlers aus den USA, Kraftmaschinen sind für den Aufbau von Muskeln gemacht und Bodyweight Exercises bzw. spezifische Kraftübungen mit dem Körpergewicht sind einfach für Bewegungen gemacht.
0: Oh, da gebe ich da absolut recht. Beziehungsweise bei Freihandeln glaube ich, dass die teilweise noch, auch für einen Kletterer ja, begrenzt was bewirken können. Bei Maschinen würde ich sogar sagen, das sind Reha-Maschinen. Also mein Physiotherapeut sagt auch, das höchstens für will eine unmittelbaren Wettkampfvorbereitung geeignet, wenn es darum geht, die eine oder andere Muskulatur noch ein wenig mehr sichtbar zu machen. Aber ansonsten, ja, also er sagt das auch, ein Sportler hat da an sich überhaupt nichts verloren, ein Athlet. Aber zur konkreten Frage, Alex Megos, wie integriert ihr jetzt? Denn das ist keine Frage von mir, sondern von einem allseits bekannten Mann, seines Zeichens... Wegkampfkletter aus Dresden, Sven Albinus. Wie integriert sie jetzt in eine Trainingswoche, zum Beispiel mit normalem Leadklettern und Bouldern, die Kraftübungen? Also bleiben wir jetzt einmal mal beim Fall Alex Megos, nehmen wir mal an, einer Winterphase, wie jetzt ja zufällig sein könnte, jetzt wo wir das Interview im Januar 2014 aufzeichnen.
2: Mhm. Der Alex ist natürlich seit Jahren an dieses Ausgleichstraining gewohnt und äh, das ist ein ganz äh, klassischer Grundsatz der äh, Trainingslehre, dass ich ja quasi Antagonisten äh, im Prinzip auch so trainieren kann, wenn ich daran gewohnt bin, dass ich sage, ich kann einen Antagonistentrainingstag auch direkt auf den Klettertag folgen lassen ja, ja. oder auf zwei, ja. äh, wo sich die anderen Muskeln erholen. Jetzt ist es natürlich so, ich werde nie nur bei diesen funktionellen Übungen, nie nur genau die Antagonisten treffen, sondern ich habe immer auch Agonisten dabei, die ich beim Klettern am Tag vorher schon belastet habe. Jetzt ist aber die Belastungsrichtung, die ich beim Klettern habe, eine doch andere als die, die ich bei diesen funktionellen Übungen habe. Und wenn der Athlet sich daran gewöhnt, in dem Fall der Alex, kann ich so ein Training sogar so gestalten. In der momentanen Trainingsphase findet es bei ihm statt. Er hat ja auch, einen, wie alle oder die meisten Hochleistungssportler, zwei Trainingspunkte am Tag, dass man sagt, man lässt das an einem Klettertag als zweiten Trainingspunkt äh, zum Beispiel am Abend dann noch folgen im Sinne eines äh, Antagonisten- beziehungsweise Krafttraining-Blocks. Und äh, das funktioniert dann auch. Wenn der Athlet nicht dran gewohnt ist, äh, wird ihm dieses Training erstmal umhauen. Also ich hatte hier Spitzenkletterer, mit denen habe ich angefangen, ähm, diese funktionellen Übungen zu machen. Wir bauen dann auch zeitweise richtige Turnübungen damit ein und äh, ja, die hat es dann erstmal zusammengefaltet.
0: Ich wollte gerade sagen, hängst du in dem Fall den Alex Megos am Ruhetag ans Campus -Board und anschließend geht ans Backboard und da machen wir noch ein paar Sloper-Rails.
1: <lacht> ja, ich meine übrigens ein kurzer Einwurf von mir als Produzent es war mitunter ganz witzig, wenn wir äh, manche Übungen fotografiert haben und ähm, er uns mit großen Augen anschaut und fragte, wozu soll das jetzt gut sein weil das er überhaupt
0: Buch bitte.
1: Na, und das waren durchaus Übungen, wo ich jetzt als, nicht High-End-Kletterer, aber ein bisschen kann ich mich auch festhalten, also größte Schwierigkeiten hätte, eine Wiederholung herzukriegen. Und das ja. war immer sehr amüsant, ihn damit äh, mit unter gelangweiltem Gesichtsausdruck da Ewigkeiten irgendwelche Übungen performen zu sehen. Jetzt aber der Patrick wollte zu sagen.
2: Ja, und ähm, das, das muss man natürlich bei dieser Sache einfach berücksichtigen. Campusbrett ist... Äh, Nochmal eine andere Geschichte, das wird ja auch äh, in, in x Varianten durchexerziert von den Athleten. Ja. Campusbrett ist einerseits hochintensiv, äh, Campusbrett ist äh, eine sehr isolierte Geschichte und Campusbrett, meine persönliche Meinung, muss man immer parallel mit äh, Klettern trainieren, weil sonst macht ich das campus zu einem sehr... Äh, ja, wie will ich sagen, es fördert so einen hölzernen Bewegungsstil, mhm. nicht im Sinne, dass man statischer wird, man hat ja im campus eine sehr hohe Dynamik drin, aber man verliert seinen Hüfteinsatz in der Bewegung. Und das ist einfach was, was jetzt zum Beispiel meine Philosophie ist, dass ich ein campus training nie jetzt als vier Wochenblock isoliert mache, weil ich glaube, diese Kraft, die ich mir daran antrainiere, die werde ich ganz schwer nach dieser Phase in Bewegung umsetzen können und wir haben parallel immer eben das Klettern mit dabei
0: kann ich bestätigen, denn ich biete hier auch sogenannte Trainingslager, also individuell betreute Trainingstage mit mir an und ich hatte auch schon Frankenjura-Cracks hier, die also auch den achten französischen Grad oben meistern und beim Campusbau morgens tatsächlich auch oft mit mir mithalten konnten, dann aber in der K1 zum Beispiel bei 8 plus, also in Ausdauerrouten, einfach gescheitert sind, aber nie jetzt mal unbedingt aufgrund von der mangelnden Kraft der Ausdauer sondern es lag da eher an den ja an den Bewegungen, einfach auch die Griffe ökonomisch zu halten oder auch sauber zu steigen, glaube ich, alles Dinge, die euch eventuell bekannt vorkommen. Also nur Gimme Craft kann es auch nicht sein, oder? Um das Thema zu beenden.
2: Richtig, also es ist ein wichtiger Part, den man berücksichtigen soll, aber es ist jetzt nicht so, dass Gimme das Craft quasi, die Anleitung darstellt, wie ich jetzt in dem achten französischen Grad komme. Ja? Ja. Also das ist auch was, diesem Missverständnis muss man einfach vorbeugen und das versuche ich auch immer wieder dann mit Kommentaren auch zu, in, in Foren oder wenn mich Kletterer fragen, das ist einfach ganz wichtig.
0: Also Patrick, hast du auch dein eigenes Buch geschrieben, das zu drei Viertel dient, dir bei den Parcours-Wegkämpfen irgendwo Trainingsvorgaben zu liefern und dass du Übungen nicht vergisst?
2: Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden. Gesagt, hast du also doch
0: dein eigenes Buch geschrieben, das dir primär für deine Zweitsportart Parcours die Trainingsvorgaben ein bisschen gibt, dass du die Übungen nicht vergisst?
2: Naja, ich sag mal so, wir waren schon drauf und dran, auch noch ein paar richtige Parcoursübungen reinzubringen, aber da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil es ist dann irgendwann einfach eine Frage, was kann ich mit dem Buch vermitteln und äh, gebe ich den Leuten da Übungen an, die, haben, die einfach so schwer sind oder so komplex, dass es eigentlich einen Trainer braucht, beziehungsweise eine Fortbildung, um die zu vermitteln. Und da bin ich immer eher, der der ganze Sache ein bisschen skeptisch gegenübersteht, ab einem gewissen Level, ja, auch zum Beispiel an den Ringen, das muss man ganz klar sagen. Der Alex, der ist ja mit den Ringübungen aus Kimi Craft nicht ausgelastet und wir werden demnächst, das haben wir jetzt gestern erst darüber gehabt, auch mal einen kleinen Clip reinstellen, was er an den Ringen für Übungen macht die traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht in, in Buchform umsetzen, weil äh, hinterher kommen die Leute zu mir und sagen, hey Junge, ich kugel mir ja die Schulter aus. Mhm. Also das, das ist immer so eine Sache. Ne, wie, wie weit geht man dann wirklich bis zu welchem Level? Mhm. Klar, das Buch sollte äh, vor allem Kletterer ansprechen, aber äh, wir haben dann schon relativ schnell festgestellt, dass es auch die Fitnesswelt beziehungsweise äh, ambitionierte Leute anspricht, die einfach nach einem ausgeglichenen Krafttraining suchen. Und ehrlich gesagt, ich finde es toll. Weil, dass diese Message auf einer breiteren Basis steht, heißt ja, oder es gibt unsere Philosophie recht, dass man davon ausgehen, dieses Gimme Craft, die Inhalte, die da drin sind, mal ausgenommen die Kletterwand. Weil, das muss man auch klar sagen, dieses Kapitel Kletterwand, das ist das umfangreichste Kapitel. Das war uns auch wichtig, weil es ist in erster Linie ein Kletterbuch. Und die Übungen da, die werden auch bei uns im Hochleistungstraining angewandt. Also das sind wirklich Übungen, von denen halte ich sehr viel. Es kommt natürlich auch wieder auf das jeweilige Level an und auf welche Stufe, wo man gerade klettert. Aber äh, selbst der Alex wird, macht von diesen Übungen einige in seinem jetzigen Trainingsplan. Mhm. Hm. Buche sind äh, funktionelle Übungen, die genauso gut jemand, der jetzt vielleicht nur ein bisschen klettert, aber vor allem eben sich fit halten will, die der machen kann. Und äh, das hat uns gefreut, dass das einfach rüberkommt. Es soll wie so eine Basis sein, würde ich jetzt mal zu dem Buch sagen. Hm. Die Basis heißt aber nicht, dass es für Anfänger ist, sondern es soll eine Basis legen für eine ausgewogene und äh, ja, äh, ja, ausgewogen entwickelte und äh, gleichmäßig entwickelte äh, Kraftbasis.
0: Keine ja. Sorge, und die Frage war nicht ernst gemeint. Natürlich ist es vorteilhaft für jeden Kletterer, diese Ganzkörperkraft einfach zu haben. Auch ich bin seit mehreren Jahren überzeugt davon, so wie es auch die Huberbuben schon früh in den 90er Jahren geschrieben haben dass die meisten Kletterer ein grobes Defizit der Körperkraft haben. Aber jetzt konkret, um die zweite Frage von Sven Albinus hier gerade noch einzubringen, wie viele Übungen und Durchgänge, Sätze bzw. wie viel Trainingszeit verbringst du? Bleiben wir jetzt gerade mal beim Beispiel Alex Megos an einem umfangreichen Trainingstag. Du sprachst von zwei Trainingseinheiten. Was darf man darunter vorstellen? Drei Stunden Bouldern, also mit Systemboulder und nach zwei Stunden Krafttraining oder umgekehrt oder gibt es auch freies Bouldern, gibt es Break-Bouldern, Wie geht es so circa ab? Gib uns einen, einen ungefähren Überblick. Ich weiß, ist es ist schwer zu beantworten und alle Geheimnisse werden es auch nicht rausrücken da. Aber gib mir mal ungefähr einen Überblick über einen hochintensiven und umfangreichen Tag eures absoluten Topspröstlings aus dem Frankenkader, dem Alex Megos.
2: Ähm. Um. Also wenn man jetzt mal einen äh, Tag hernimmt, wo es jetzt zum Beispiel, im Moment geht es ja auch um eine äh, Aufbauphase. Der Alex mhm. war jetzt in Spanien. Mhm. Wir legen jetzt eine Aufbauphase ein. Äh, das heißt einerseits natürlich ganz klassisch so ein bisschen den Akku aufladen und andererseits heißt es aber für mich, und das ist meine Grundphilosophie, Akku aufladen im Sinne eines ganz klassischen Blocktrainings ist nicht, sondern es muss variabel trainiert werden. Es muss parallel immer die Bewegung mit trainiert werden. Wir folgen da diesem äh, Prinzip, der wellenförmigen Periodisierung, wo quasi Schwerpunkte im Training gesetzt werden. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den Schwerpunkt Maximalkraft. Das heißt im Prinzip, äh, es werden boulder durchgeführt. Die boulder haben verschiedene Schwerpunkte. Das kann auch mal ein mentaler Schwerpunkt sein. Und da wird unter Druckbedingungen geklettert. Äh, wobei natürlich diese mentalen Geschichten dann eher äh, wieder dann kommen, wenn es jetzt dann Richtung rausgeht oder beziehungsweise Richtung Wettkampf für andere Kletterer oder Vorbereitung beim Alex, wenn er jetzt irgendwie einen Wettkampf macht. Und ein anderer Schwerpunkt im äh, Sinne von Boulder-Training kann äh, sein, dass es um Maximalkraft geht. Und äh, da wird dann ein, sind meistens Zeitblöcke, jetzt beim Alex, die spielen sich im, 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 im Mittel von drei Stunden ab. Und dann passt dann an dem Tag natürlich auch noch ein Block rein, wo man sagt, okay, da findet dann äh, als zweiter Trainingsblock an dem Tag noch ein Gesamtkrafttraining, Gesamtkörperkrafttraining statt. Und äh, das sollte natürlich im, jetzt im klassischen Fall dem Boulder-Training, was ja auch einen technischen Wert hat, äh, nachgeschaltet werden.
0: Und wie lange stehst du circa, wenn du sagst, drei Stunden spezifisch? Spezifisch ist es inklusive Auf- und Abwärmen, oder?
2: Das ist da schon mit drin, ja. Mhm. Also ich bin kein Freund von 5-Stunden-Einheiten. Äh, da gibt's aber verschiedene Philosophien. Die Österreicher äh, in der Welt. Ich in kann sagen, ich,
0: ich schon, aber es sind verschiedene Welt. Also, und aber Moment mal, mit dem Krafttraining danach, der zweite Block, der dann erfolgt, wird es aber auch nicht viel weniger sein in Deutschland, oder? In diesem Fall. Ähm,
2: du meinst jetzt summa summarum für einen Tag?
0: Ja, weil du hast ja gesagt, der erste Block spezifisch, drei Stunden Bouldern und dann gibt's es abends noch weiter mit der Krafteinheit. Gib uns da einen Überblick.
2: Ja, also äh, wir, wenn, wenn du das jetzt als Summe für einen Tag nimmst, für einen hochintensiven Tag, allerdings äh, kann man da schon mal auf fünf Stunden kommen.
0: Also dann, ich mache es auch so gesplittet. Also fünf Stunden pro Tag heißt ja nicht fünf Stunden am Stück. Aber dennoch, wie schaut es abends aus? Also zwei Stunden Krafttraining, wie gestaltet sich das circa? Wie viele Übungen, wie viele Sätze, wie viel ja, Pause? Was ist da circa der circa Anspruch?
2: Uh, also Das ist natürlich jetzt ganz schwer, äh, jetzt im, im Allgemeinen äh, zu erklären, weil das ist, das ist natürlich eine Geschichte, die ändert sich auch dann beim Alex. Äh,
0: ja, gib einfach Boden. irgendeinen, also du hast ja vorher einen konkreten Tag im Kopf gehabt, zitiere einfach weiter diesen Tag, sofern das nicht der Trainingsgeheimhaltungsvereinbarung irgendwo widersprechen würde, aber sonst... Wir haben hier einfach mal eine konkrete, hochintensive und umfangreiche Trainingseinheit. Ich glaube, für den Alex Megos werden sich die meisten Zuhörer natürlich am meisten interessieren. Gib uns gerade eure Stop-Crack's Krafttrainingsregime rüber. Bitte, wenn du darfst.
2: Die, die, so, so eine Krafteinheit äh, kannst du dir dann im Prinzip für den Alex jetzt bei so einem intensiven Tag so vorstellen, dass äh, wir jetzt eine, vor diesem Spanien so eine bisschen eine Muskelaufbauphase noch hatten, das ist jetzt beendet. Und wir sind jetzt schon in einem Bereich, wo wir eher intensiv trainieren. Das heißt, es geht eigentlich nicht über sechs Wiederholungen raus. Ähm ich bin immer ein Freund bei diesem intensiven Training von ausreichend Pausen. Das äh, wird dann oftmals von Kletterern auch vernachlässigt, wenn, wenn ich die trainieren sehe. Sie denken dann beim hochintensiven Training, naja, eigentlich bin ich ja schon wieder so ein bisschen fit. Äh, dann fangen Sie äh, nach einer Minute mit dem nächsten Satz an und äh, wundern sich aber, wenn sie eben nicht mehr bei hochintensiven Übungen auf die sechs Wiederholungen kommen. Also es sind wirklich solide Pausen, äh, Minimum zwei Minuten mhm. mh, äh, für Übungen, die jetzt im Fall vom Alex auch immer einen gewissen Komplexitätsanspruch haben. Ja? Also äh, äh, der Alex macht im Moment keine klassischen Übungen wie äh, jetzt nur Dips mit, mit irgendwelchen äh, Wiederholungen, Wiederholungszahlen von acht bis zwölf, sondern wir bauen dann äh, eher so ein bisschen Technik, Technik da noch mit rein, zum Beispiel wäre jetzt so eine klassische Übung am Campusbrett, dieses Hangelbouldern. Ja? Äh, wenn man das sich hernimmt, da ist immer so ein bisschen Bewegungswitz noch dabei. Okay. Und äh, wenn man jetzt das dann summa summarum nimmt, dann kommt man auf ja, acht, Üb acht Übungsinhalte vielleicht in so einem Training, nicht mehr.
0: Klingt vernünftig. Gibt es da dann auch hinterher noch was mit der X und Co., also das Ganze wird einfach vom Intensiven dann zum Antagonisten- und Gegenspielertraining und auch Proportzeptiv-Training ausgeleitet. Wie kann man das vorstellen?
2: Genau, genau. Also im Prinzip, was du ja schon angesprochen hast, auch so, man hat Wackelbretter, man hat Slingtrainer, die man natürlich noch in ein paar abenteuerlichen Varianten kombinieren kann. Solche Dinge nehmen einen hohen Stellenwert ein. Ich habe da auch viel von, 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 von anderen Hochleistungsbereichen, zum Beispiel von den Skifahrern gelernt. Wenn man sich den Felix Neureuther bei uns anschaut, der ja irgendwie jetzt ausgerechnet vor Olympia in, sich in Topform befindet, der ist also auch in diesem hochintensiven Trainingsbereich immer mit einem hohen koordinativen Anteil dabei.
0: Wie schaut es bei euch aus mit Zusatzgewicht? Also ich habe zwar in der Einleitung des Buches, also im ersten Kapitel, was theoretisches darüber gefunden, die Athleten selber sieht man aber kaum mit Gewichtsweste und Co. Gerade eine der letzten Fragen vielleicht.
1: Ja, kommt einfach auf die Jahreszeit an. Also traditionell ist äh, in der Zeit nach Weihnachten ein Training mit Zusatzgewicht ganz natürlich. Ähm, <lacht> Kekslemasse ich...
0: Keksle nennt diesen Coach von mir, ist richtig, ja? Also die Plätzchen, die Plätzchenmasse, die beim Anken dazu wenn sie nicht
1: gerade an Weihnachten. Genau, nein. Entschuldigung, Patrick sagt was Vernünftiges.
0: Nee, es ist ein sehr bierernster Podcast, ich glaube. Also wenn es euch ebenso viel Spaß macht wie mir, dann geht es auf jeden Fall nach ein paar Minuten weiter. Nee, danke, die Ein also der Laha ist garantiert, aber jetzt ernst gemeint, Gewichtsweste und Co. und zwar nicht unbedingt in Form von zusätzlichem Körperfett, wird das eingesetzt?
2: Es wird eingesetzt, aber sehr sporadisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich habe da immer äh, Bedenken, was Verletzungsgefahr angeht. Ich hab, ich kenne ja so ein bisschen auch äh, so Trainingsinhalte von dir. Du setzt das ja auch sehr sporadisch bei hochintensiven Übungen ein. Und ich denke, äh, das ist auch so meine Philosophie. Man kann es einsetzen, ganz gezielt mal. Ich setze es auch grundsätzlich nicht bei hochintensiven Übungen ein, die dann ganz in die Körperperipherie gehen. Also äh, sprich zum Beispiel harte Boulder mit Zusatzgewicht, das ist einfach ein Tabu für mich.
0: Nee, ja. das ist Allein schon das Abspringen. Also ich gebe dir absolut recht, Gewichtsweste ist auch bei mir eigentlich oft überbewertet worden. Ich bin viel zu viel darauf angesprochen worden, habe es auch in den letzten Monaten eigentlich immer wieder bewusst weggelassen. Ich hatte auch eine Ellenbogenüberlastung und die ist wieder besser geworden, seit ich das Zusatzgewicht eher weggelassen habe und seitdem einfach andere Intensivtechniken gesucht habe, die es ja auch mit meinem eigenen Körpergewicht ein Maß gibt.
2: Ja, genau. Also ich denke, da, da, da denkt man, sind, wir, sind wir von unserer Philosophie sehr ähnlich, was, was dieses Thema angeht.
0: Ja, und den XXXL-Podcast haben wir damit auch mit über einer Stunde. Danke für eure Zeit, auf jeden Fall. Und sehr gerne. Der, ja, der Dicky Korb, der Ludwig Dicky Korb, sei natürlich auch gegrüßt als Pädagoge. Hey, das heißt, es wirklich ein besonderes Team. Und ich glaube auch der franken -Kader, dem ja die ganze Saal ursprünglich entwachsen ist, da gibt es ja auch, also, also hier seid ein Team, das auch Jugendliche einfach motivieren kann. Also ich habe in einer alten Klettern-Ausgabe einem Sammler, dem Uli sei Dank gelesen, dass es Jugendliche gab, die bis zu vier Stunden Wegzeiten, zu euch in Kauf genommen haben, um eineinhalb Stunden mit euch zu trainieren. Also da muss schon Spirit gewesen sein von Anfang an, der dann zu mir geführt hat. Vielleicht noch ein Wort an Trainer oder Eltern, die jetzt zuhören oder Trainer in Spee, die einfach vorhaben, ich will eine Kletterjugend, die stark klettert, aber gesund bleibt. Was ist da euer Tipp? Denn irgendwie scheint es ja da bereits vor gut zehn Jahren, Hannes, ich glaube, bei dir ging es los, ein Rezept gefunden zu haben, das einfach funktioniert hat?
1: Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass man den Spaß auch beim Leistungstraining nie vernachlässigen darf, weil sonst, gerade wenn man mit, mit älteren Kindern anfängt oder mit jungen Jugendlichen, dann ist spätestens die Bereitschaft mit der ersten Freundin oder mit dem ersten Freund vorbei, wirklich zu trainieren, wenn man ihnen nicht vorher schon vermittelt hat, dass es hauptsächlich darum geht, dass Klettern Spaß macht, dass es toll ist, schwere Touren zu klettern, dass es toll ist, an Wettkämpfen teilzunehmen. Und ähm, wenn man da als Trainer gleich von Anfang an aufs Gas drückt und Druck macht, wie es jetzt in, in, in vielen Teilen unserer Welt der Fall ist, dass die Kinder schon in der Grundschule irgendwie bluten müssen, wo ich denke, ihr spinnt alle dann hat man, glaube ich, als Trainer irgendwie was nicht begriffen. Und ich denke, man soll auch nicht seine eigenen Erwartungen oder sein, seine eigenen Wünsche an das eigene Klettern auf seine Schützlinge übertragen. Also ich fand es eigentlich eher amüsant, wenn ich da mit 14-Jährigen geklettert habe, die mich locker überflügelt haben. Und ich habe mich dann mitunter auch selber gefragt, warum trifft er sich jetzt mit mir, damit ich mit ihm Klettern gehe. Aber offenbar ist es einfach gut auch für Jugendliche, so einen, ja, einen Coach zur Seite zu haben, der eben nicht nur darauf schaut, dass sie körperlich fit sind, sondern sich auch mal ihre Sorgen anhört in der Schule oder was weiß ich wo. Und ähm, wenn man das, glaube ich, geschafft hat, da so ein Vertrauensverhältnis herzustellen, dann schafft man es auch, die ähm, die die Jugendlichen zu mündigen Klettern zu erziehen oder zu entwickeln zu lassen, wo sie dann auch einfach dabei bleiben, weil das ist, finde ich, das Schönste, wenn man halt sieht, so wie ich das an manchen aus diesem äh, Frankenkader sehe, die zwar nicht mehr an Wettkämpfen teilnehmen, die aber hier trotzdem, äh, zum Beispiel wie die Jana Münzenberg, ständig hier im Café Kraft zu sehen sind und immer noch wirklich Spaß am Klettern haben und das ist für mich, ehrlich gesagt, das, wertvollste und das ist ähm, wertvoller als jetzt vielleicht einen 15-jährigen Weltmeister mal gezüchtet zu haben, der danach gar keine Lust mehr hat. Aber ich denke, da fällt, fällt dem Patrick auch noch was zu ein.
2: Ein Satz. <lacht> Halte das Feuer am Brennen. Das ist immer so mein Motto bei den Jugendlichen.
0: Ja, und der Satz lässt sich erweitern in ein Zitat. Um einen Funken zu entzünden, ist es notwendig, selber zu brennen oder zu leuchten, hell wie eine Fackel. Da ist dir was dran, oder Patrick? Also ich glaube, in dir steckt nahe vor das Feuer. Du bist ja mittlerweile 40 Jahre alt, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und kletterst nahe vor im 11. Grad und betreibst nebenher einen Parcours. Respekt. Du bist ein Riesenvorbild für mich übrigens auch, ja? Allerdings.
1: Das freut mich natürlich. Ich hoffe nicht auch, oder Juden?
0: Klar. Bin ich auch ein Vorbild für dich? Absolut. Absolut. Irgendwann, irgendwann schreibe ich vielleicht mal Speak Time 2 und dann bist du als Grafiker eingeteilt. Denn dieses Buch ist wirklich, was die grafische Aufmachung angeht, ja, ist absolut auch ein absoluter Hit und die, ja, die Kletterjahre bei dir sind natürlich auch nicht leistungslos vorübergezogen. Aber der Patrick hat da schon, also es ist gewaltig. Du gleichst einfach auch einem, Stevie Haston in Spee, würde ich sagen, mein allergrößtes Vorbild übrigens.
1: Ja, man muss vielleicht bei der Grafik nochmal kurz unsere Grafikerin Inge Clear hervorheben, weil äh, ich habe da zwar viele Ideen reingebracht und war auch immer sehr dahinterher, dass es äh, auch optisch einfach toll rüberkommt, dass es ein ästhetisches Werk wird. Äh, diejenige, die aber dafür verantwortlich war, aus diesem ganzen Chaos an Bildern und Ideen und Texten ein, ähm, übersichtliches Werk zu gestalten, ist hier also eine ähm, Nürnberger Grafikerin, die heißt Inge Clear und die ist übrigens schon in den 80er Jahren mit Flipper feeds zum Bouldern gegangen und das war ist eigentlich auch noch ein, 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 eine schöne Nebengeschichte, dass alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, also wirklich Kletterer ähm, durch und durch sind.
0: Wow, ja, das war jetzt eine schöne Überleitung zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, dass ihr aus diesem Sammelsurium an Fragen und Seiten und Buchzetteln von mir irgendwo den roten Faden ab und zu nicht ganz verloren habt, dass ihr Spaß hattet vor allem. Mir ist es immer wichtig, dass ab und zu Spaß rüberkommt bei dem Podcast. Oh, und ich würde sagen, wir schließen noch diesen XXXL-Podcast mit einem XXXL-Gewinnspiel ab. Zugewinnen gibt es das erste Mal, ihr habt es mir zugesagt, ein herzliches Danke, ein handsigniertes, habt ihr sogar gesagt, Jimmy Kraft. ist das richtig, oder? Sei es das ist Buch, richtig, da
1: können wir gerne alle unterschreiben. Buch
0: und DVD handsigniert und ich würde sagen, von mir kriegt ihr auf jeden Fall, ich glaube ihr habt es noch nicht, ein Geschenk meinerseits und zwar ich habe ein Buch geschrieben, das quasi ja, eine Light-Version sein könnte des Gimme kraft Da sind auch ein paar Interviews drin, unter anderem von Christoph Bucher, Bediener Schöpf und auch einige der langweiligen Übungen, wie der Patrick mal gesagt hat, also Hangwagen und einarmige Klimmzüge oder Spannungssitze und so Zeug, das alle kennen, ist im Peak Bauer, im zweiten Buch von mir. Das gibt es als Geschenk an euch und genauso die Peak Days DVD. Und die Peak Days DVD dachte ich mir, Verlose ich genauso wie ein aktuelles Kletternmagazin dank der Kletternredaktion auch mit diesem Preis. Also es ist ein Triple Preis, einmal äh, eigentlich ein Quattro Preis, ein Gimmickraft Kraft inklusive DVD. Dann gibt's die Peak Days DVD, wo man einfach ein bisschen sieht, was Gimmickraft Kraft im Vorarlberg heißt oder ja Gimmickletterkraft Kletterkraft oder was wir hier unter Klettern und Krafttraining verstehen und ja, dazu kommt auf jeden Fall noch ein Kletternmagazin Und eins ist klar, wenn euch mal der Weg nach Harko zieht und der Wetterbericht zwischendrin sagt, also irgendwo nach dem fenner naja, ganz das die nächste Woche verregnet, macht einfach einen Zwischenstopp hier am Landessportzentrum und seid meine Gäste für ein, zwei Tage. Es wäre mir wirklich eine Ehre. Also ich glaube, Patrick, du findest hier sowohl in Kunststuhrenhalle als auch der K1 oder meinem Boulderraum hier im Magic Fit, das auslangen und last but not least, wenn du das immer nicht erreicht, kannst du das machen, was ich jetzt mache, auch anhand des Buchs von dir, nach ein wenig aufwärmen oder zuerst mal brauche ich frische Luft im Freien, aber das Querdance, also das Querdance Rezept, alle die wissen wollen, was das ist, am besten das Buch lesen oder jetzt gewinnen, das mache ich jetzt noch an der Systemwand. also ich habe auch hier im Bauerküste C-Chimp mehr zu bieten als eine Klimmzugstange inzwischen, auch dank eures Buch. Aber das gibt zu gewinnen, klingt gut, oder?
2: Klingt super, Jürgen, danke auch nochmal an das Angebot und äh, ich wäre, wenn wir uns da Richtung äh, deine, äh, zu deinem Trainingszentrum unterwegs machen, wäre ich gerne mal vorbeischauen.
0: Es sind drei Stunden für Nürnberg, ja. ich bin auch schon so ins Frankenjörder gedüst und alles, was noch fällt, ist eine Gewinnfrage, wenn die erlaubt. Und zwar auf unser Kontaktformular. Bitte schreiben. Wir haben so von einem Alex Megos zwei mal gesprochen in diesem Interview. Und mich hätte interessiert, ja, warum überhaupt? Also, was hat dieser Mann getan, dass er zu einem, ja, also viele werden sagen, er ist der stärkste Kletterer derzeit auf der Welt, dass er Klettergeschichte schrieb. Also, was hat er 2013, welches Highlight hat er da vollbracht, das durch die Medien ging, und zwar hätte mich interessiert, welchen Namen hat es, also ich nehme an, es geht um einen Boulder oder eine Klettertour und wo, in welchem geschichtsträchtigen Gebiet hat er da Klettergeschichte geschrieben. denke, keine allzu schwere Frage. Also welche Leistung hat ihn zum weltbesten Kletterer, kann man so sagen, in der on disziplin gemacht? Ich glaube, eine faire Frage, oder? Was meinst du?
1: Das ist eine Frage, also auf die weiß ich wirklich keine Antwort. Ah, <lacht> ich jetzt auch nicht. Also ich, müsst,
0: ich müsste nachblättern auf die Seite 115 eures Buches. Ja, blöd, dass, wenn jemand das Buch hat, macht es natürlich keinen Sinn mehr, beim Gewinnspiel mitzumachen. Ja, vielleicht findet sich sonst die Antwort auch irgendwo. Also vielleicht, könnte ja sein, ein bisschen recherchieren, tut nicht weh. Und ich überlasse natürlich euch das letzte Wort. bedanke mich natürlich jetzt schon für den sehr hochwertigen Unikatenpreis eurerseits und wünsche euch auf jeden Fall, habt ihr heute Ruhetag, Kaffeetag oder Espresso Tag oder was steht heute noch an oder kommt der Alex noch vorbei auf eine 3-4 stündige Krafttrainingseinheit?
2: Alex hat heute Ruhetag und ja, ich will heute Abend noch ein bisschen was machen. Ein
0: bisschen was machen, was heißt, bisschen du,
2: was heißt das konkret bei dir, Patrick? Also ich war gestern so ein bisschen, habe ein bisschen Antagonisten beziehungsweise eben diese allgemeinen Krafttrainingsblock gemacht und heute mache ich schon mal spezifisches Krafttraining. Äh, ein bisschen Unterarme äh, habe ich festgestellt, brauche ich wieder, da habe ich ein bisschen, äh, mache ein bisschen Aufbautraining für Unterarmmuskulatur.
0: Okay, du. und ich glaube, genauso wie Gimmickraft Kraft 2 noch Potenzial hätte eine Fortsetzung dieses Buches, würde ich sagen, auf die Details dieser Frage, also wie du das Unterarmtraining speziell gestaltest, gehen wir eventuell auch in einer Fortsetzung dieses Interviews ein. Es hat ihre Spaß gemacht mit euch und Gerne euch das letzte Wort. Ich, Jürgen Reiß, verabschiede mich jetzt aus Dornbirn gleich einmal an die frische Luft, aber bitte euch beide um ein letztes Wort hier auf c Danke, Patrick, und danke, Hannes.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen, dass du uns so viel Zeit gegeben hast, deine Fragen, deine vielen, vielen Fragen zu beantworten. Das tun wir immer gerne. Und. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Gimme Craft Message weiter um die Welt wandert und wünsche mir natürlich auch höchstpersönlich, ähm, dass all dieses Wissen in meinem Kopf und Körper ankommt. Ein bisschen konnte ich schon davon profitieren, auch nach
2: 27 Letterjahren und da freue ich mich ganz persönlich auch sehr drüber. Ja, ich danke dir auch nochmal herzlich, Jürgen, für dein Interesse an der äh, äh, an unserer Idee und äh, ich wünsche mir natürlich, dass alle, die sich das Buch äh, kaufen, die das Buch lesen und Übungen danach machen, möglichst lang verletzungsfrei bleiben und bis auch in fortgeschrittener Alter äh, Spaß am Klettern haben und äh, Gas geben können. Gimme Craft. Gimme Craft.